0: Kayıp Zamanı Yakalamak
1: Ölümünün 100. Yılında Marcel Proust Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri ve Seval Şahin
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte hazırladığımız Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığımız bu programda sizlerle yeniden birlikteyiz. Artık bayağı bir az zaman kaldı programımızın bitmesine. Bugün son cildi konuşacağız değil mi hocam? Yakalanan zaman, son evet. sona yaklaşıyoruz. Son
1: cilde <gülüyor> doğru bir değerleyelim evet. dedik. Evet, başında da öyle kararlaştırmıştık. Sona son cildi bırakalım. Bugün de bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi yakalanan zaman dedik. Fakat izleyen, takip eden dinleyiciler de bilirler ki şimdiye kadar ele aldığımız konular doğrultusunda çeşitli, cilt, çeşitli ciltlere Örnekleri de değinmiştik. Örneğin Swan ile Odette'in aşkı ya da Ventö sonatı ile aşk bağlantısı. Bunlar tabii birinci cilt üzerinden gitti. Anne-oğul ilişkisi aynı şekilde. Albertin ile anlatıcının aşkı ya da ilişkisi biliyoruz ikinci ciltte başlıyor. Çiçek açmış genç kızların gölgesinde. Germantların tarafında sürüyor. Mahpus ve Albertin kayıp yine görüyoruz ilişkinin çeşitli evrelerini okumamız anlamamız açısından önemli ciltlerdi. Ee, benim çok sevdiğim bir terim var. Uzmanların kullandığı bir terim bu. Albertin'in hayaleti diyorlar. Çünkü Albertin ölse bile hayaleti anlatıcının yazısında ve ruhunda dolaşmayı sürdürüyor. Ee, Albertin kayıp bu şekilde düşünülmeli. Gittikten sonra daha sonra Sodom ve Gomorra ve e, Son ciltte yine yakalanan zamanda da Albertin'in hayaletine rastlıyoruz. Bırakmıyor anlatıcı Albertin ingesini. Sonra Sodom ve gomordan söz açmışken Baron Charles burada, bu ciltte aşklarıyla, psikolojik yönüyle öne çıkıyor. Dolayısıyla son cilt biraz bunların toparlanması. Çeşitli dönemleriyle tanıdığımız bu kişilerin neye benzedikleri, kimlere dönüştükleri ve haklarında bilmediğimiz bazı özelliklerin ortaya çıkarılması onları yeni bir ışığın altında görmemiz açısından epey önemli. Onun için ben bu romanın üzerinde birinci noktayı bu şekilde koymaya çalışayım. Bilmediğimiz şeyler, bilgiler, anlılıklar. Daha önce tanık olmadığımız yönleri kahramanların ya da kişilerin, bunlar bu ciltte ortaya çıkıyor. Örneklere gidersek, Robert de Senlou, bunu biliyorsunuz, gençlik arkadaşıydı. Hatta ergenlik gibi bir dönemde tanışmışlardı Balbek Grant otelde. Senlou'nun eşcinselliğinin anlaşılması ya da Charles'un iyice yaşlı dolayısıyla gözden düşmüş bir portresi, o esip. Kükreyen adamın bir dönüştüğü ve yine Şarlüs'ün son zamanlarında, zamanlarında iyice yaşlandığı bir dönemde kendini kırbaçlattığı bir otelin görünmeyen sahibi çokça da müdavimi olduğunu anlatıcı ile birlikte öğreniyoruz. Madame Swan olarak bıraktığımız Odette, Forshfield kontu ile yaptığı evlilikle e, Madame de Forshfield oluyor son ciltte. Bir başka dul öyle karşımıza çıkıyor. Bir başka dul olan ve şu birinci cilde damgasını vuran Odette ile Swan'ın tanıştıkları konağın sahibesi. E, anlatıcının deyişiyle klanın ya da kabilenin patroniçesi Madame Verduren bu sefer e, kocasının kaybından sonra Germant Prensi ile evliliyordu. Evlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar hep edindiğimiz bilgiler. Keman sanatçısı Morel'in bir zamanlar şalüsün gözdesi olmasına rağmen yeni kurduğu hayatta o taraklarda hiç bezi olmaması, köşe bucak şalüsten kaçması. İşte böyle şimdiye kadar okura verilmemiş bilgilerin açığa çıkışına bu cidde tanıklık ediyoruz. Evet. Bir yandan işte yeni evliliklerle yeni umvanlarla süslenen taçlanan yeni düzen ne olursa olsun eski günlerin şaşasından çok uzak bir dünya var son ciltte. Tüm Avrupa'yı etkileyen savaş Fransa'da etkilerini hissettirmekte. Sivil hayat üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta. Karartma geceleri alarmlar, bombalamalar arasında bir Paris betimi dikkatimizi çekiyor. Anlatıcının gençlik arkadaşı ve hiç kopmadığı Saint cephede öldüğü haberi, yine bu olumsuz yönde değişimin önemli bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Biraz kişilerle ilgili son haberlerin paylaşıldığı bu cilt bir bakıma toparlıyor. Kişileri, olayları, dönemi, o dönemin Paris'teki yaşantılarını. Evet, yakalanan zaman anlatıcının gençliğinde tanıdığı, beğendiği, hayran olduğu, Hemen herkesin yaşlanmış, hemen herkesin artık yaşlandığı, hasta ya da kendi değişili deyişiyle ayağı bir, çak, bir ayağı çukurda, bir ayağı mezarda gibi betimlendiği bir galeri gibi beliriyor. Örneğin Nassau Prensesi'nin ne anlatırken, yaşlılıktan boyu kısaldığı ve başı eskisine göre çok daha alçakta olduğu için ayağı mezardaymış gibi bir görüntüsü vardı diyor anlatıcı. Sayfa 262'de ya da. Madam de Germant için sürekli Monsieur de olduğundan düşkün görüyordu diye bir ısrarı var. Sayfa 275'te böyle bir şeye rastlıyoruz. Ya da yine başka bir kişiden bahsederken, bir eski siyasetçiden şöyle diyor. Önce bakanlık yapmış, şimdi yine hükümette yer alan bir siyasetçi yanımızdan geçti. Hanımlara titrek, dalgın tebessümler dağıtıyordu ama geçmiş yüzlerce zinciriyle bağlanmış gibiydi. Görünmez bir elin salonda dolaştırdığı küçük bir hayaleti. Kendinin boyu ufalmış, özü değişmiş. Sünger taşından bir maskotuna benziyordu. Bu laflar da çok müthiştir. Frust'un maskot hem de sünger taşından bir maskot. Yani Delikleşik olmuş, ee, küçülmüş. Özü değişmiş diyor bir de bu çok çok doğru. Herkesin hem formu hem özü değişmiş olarak karşımıza çıktığı bir cilt bu. Değişim evet önemli bir izlek. Kötüye, azalmaya, ufalanmaya, yok olmaya, güç kaybına doğru kaçınılmaz bir gidişi gösteren bir değişim dönüşüm var bu romanda. Ancak bunu da yine o analitik bakışıyla tanımlamayı, tanımlamayı çok seviyor. Şöyle diyor sayfa 275'te salonların bu değişimlerini ilginç kılan şey hem kayıp zamanın sonucu hem de hafızanın ürünü olmalarıydı. İşte Proust. bellek sürekli iş başında neye karşı kayıp zamana karşı ve böylece kayıplarla ve hafızanın devreye girmesiyle belirginleşen bir e, roman. Bu özellikle bu salonlarındaki değişimi e, dile getirdiği bölümde e, dikkatimizi çeken e, bir şey daha var. Bu hep o öldü, bu öldü sıralıyor bir ara. İsimler, birçok isim geçiyor. Ölenler var, e, bayağı gidenler var ama anne hayatta. E, buna bazı Proust araştırmacıları da dikkat çekmiştir. Aslında anne bir yere gitmiyor romanda. Psikanalitik okumalara güzel bir malzeme e, bu. E, işte önümüzdeki hafta itibariyle e, üniversitedeki etkinlikler ve Fransız Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerde psikanalitik açıdan da e, okunacak bu anneyle ilişkisi gerçekten e, bakalım neler söyleye söyleyecek uzmanlar anneyle e, bu kopmayan evet. bağ. Hocam bunu du
0: duyuralım isterseniz değil mi? 17 Ekim'de
1: açılış var İstanbul Üniversitesi'nde. Evet 18 evet 18 ve 19 Ekim'de Edebiyat Fakültesi'nde e, Fransız uzmanların e, Türkiye'den sizin de teşekkür ederiz katılımınızla beraber. E, Türk Dili Edebiyatı uzmanı hocalarımızın ve psikolog arkadaşlarımızın hocalarımızın bildirileri sunulacak. 18 ve 19'da Ekim'de İstanbul Üniversitesi'nde, 22 Ekim'de de Cumartesi günü Fransız Kültür Merkezi'nde, Taksim'de İstanbul Psikanaliz Derneği'nin düzenlediği yine psikanalist, psikolog uzmanların gözünden Proust konuşulacak. Bu anneye de herhalde çok özel bir yer verecekler. Evet. Dolayısıyla bu vefatlara, ölümlere bakarsak, mesela Monsieur Verdure'nin kaybı önemlidir. Çünkü hem Madam Verdure'ne başka bir statü getiriyor hem de mesela Monsieur Verdure'nin ölümünde Elstir'in çok etkilendiği çok sık vurgulanır. Ya da Madam d'Arpajon'un kaybı gibi bütün bu kayıp haberlerini bizle paylaşırken anlatıcı kendi düşüncelerini gözlemlerini mutlaka katıyor. Ama az önce de söylediğim gibi onu en çok üzen senlonun arkadaşı Roberto Senlu'nun kaybı. Şöyle bir bölüm aldım. Buradan da müziğe gideceğiz. Ara vermemiz de lazım. Şöyle demiş sayfa 143'te Senlu İkinci Wilhelm'in savaşı başlatmaya değil, engellemeye çalıştığı kanısındaydı. Ee, tam o sırada da işte ölüm haberi almış. Şöyle diyor, Alman taraftarlığından da nefret etmezdi. Ağzından altı gün e, önce duyduğum son sözler, Schumann'ın bir Lidin'in ilk sözleriydi. Bizim merdivende bu Almanca sözleri mırıldanırken komşular yüzünden susturmuştum onu. İşte e, ölümünden e, söz edildiği bu bölümde şumanın lidi geçiyor diye not düşmüştüm. İsterseniz e, arayı verelim ve şumandan e, e, bir lead dinleyelim. Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. E, bugün Proust'un ölümünün 100. yıl dönümü için yaptığımız özel programda yine Nedret Öztokat ile birlikteyiz. Programımızın ilk kısmında da bahsettiğimiz gibi artık sonlara yaklaşıyoruz. Ve e, son ciltteyiz. Bugün yakalanan zamandan bahsediyoruz. Evet, ilk noktadan bahsetmiştik. Şimdi ikinci noktadayız. Hatırlamana. Evet, e, <gülüyor>
1: evet, romanın birinci özelliği e, kişilerin değişimlerinin anlatılması, yeni bilgilerle e, okurun tanışması. İkinci noktada da e, çok ağırlıklı olarak yazarlık e, eğiliminin, yaratıcılığın, yazma arzusunun e, belirginleşmesi ve bu tasarının, bu eğilimin meşrulaşması. Artık e, yazarlık üzerine uzun uzun konuşan bir e, anlatıcı da var burada. E, Rosa Huckman bu eğilim için e, çevirisinde temayül demiş sayfa 190'da. İşte bu temayül e, romanın ana izleklenden birisi. Hatırlarsınız birinci ciltte Martinville Kuleleri ile sıkı sıkıya ilişkilenen bir yazarlık hevesi ortaya çıkmıştı. Bundan bahsetmiştik. Kulelerini izleyen çocuk eve gelip Yarım sayfalık bir yazı karalamıştı. Çok mutluydu yazmaktan ama bir daha o ana dönmedik. İşte aradaki ciltler boyunca da genelde negatif anlamda bir yazma Edimi, yazmaya temayül karşımıza çıkmıştı. Hatta bir yazısını Le Figaro'ya yollayana kadar epey bir zaman geçiyor. Sanıyorum Albert'in kayıp ciltindeydi. Böyle hep çekiniktir, kendine güvensizdir, yeteneksiz olduğunda neredeyse kendini ikna etmek üzeredir. Ama yazısı çıktı çıkınca memnun olur, Fransuaz'a gider gazeteyi aldırır filan. Gel gelelim bu ciltte kayıp zamanı yakalamanın tek yolunun, sanat eseri ya da edebiyat olduğunu artık net olarak dile getirmeye başlar. Ee, aslında bir tür aydınlanma yaşadığını da söyleyebiliriz. Çünkü şöyle demiş kendi sözleriyle, kuşkusuz kayıp zamanı, hem de bunu büyük harfle yazmış, kayıp zaman, kayıp zamanı yakalamanın tek yolunun sanat eseri olduğunu algılamamı sağlayan, ışık kadar parlak olmayan bir başka ışık parladı içimde. Edebi eserin bütün malzemelerinin geçmiş hayatım olduğunu anladım. Bana havai zevklerin, tembelliğin, sevginin, ıstırabın içinden geldiklerini ve benim tıpkı bir bes bitkiyi besleyecek olan bütün besinleri biriktiren tohum gibi ne işe yarayacaklarını, hatta yaşamaya devam edeceklerini bilmeden hepsini bir kenara yığdığımı anladım. İşte biriktirmiş sayfa 314'te var bu. Farkına varmadan birçok şeyi biriktirmişim ve bunlar tohum gibi bir gün bir yapıtta, bir sayf sayfalarda kendi yerini bulacaktı diyor. İşte bu doğum benzetmesi yine aynı sayfada bu sefer metafor olarak, eyletileme olarak karşımıza çıkıyor. Bu hayat, bu hayatın acı ve tatlı hatıraları, bitkilerin yumurta hücresinde depolanan ve bir bitki embriyonun gelişmekte olduğu henüz belli değilken gizli ama faal kimyasal dönüşümlerin, solunum işlemlerinin merkezi olan Yumurta hücresinin tohuma dönüşmesini sağlayacak besini aldığı plazmaya benzer bir birikim oluşturuyordu. Demin de birikim dedik ya, biriktiriyor dedik. Yani hayatım olgunluğunun meyvesiyle bağlantılıydı. Bir bitki, tohum olgunlaşıyor, bir plazmanın içinde büyüyor ve oradan da dönüşüm var. İşte e, bu... E, hem bitki dünyasıyla karşılaştırmak tohumun olgunlaşması kendisinin de geldiği yaşlılık dönemini düşünürsek artık yapıt bir meyva gibi bir ürün gibi kendi akışını bulacak. İşte bu cilde bu cilde yazarlık eğilimi yazarlık yönelimiyle ilgili büyük bir farkındalık, olgunlaşan bir anlayış, derinleşen bir kavrayış var. Ancak Değişim yani yaşlanmada iş başında yazar sıklıkla belirttiği gibi zaman zaman kliniğe girip çıkmakta tedavisi sürüyor. Hastalığı baskın gelmekte ve ne kadar süresi olduğunu bilmemekte. Şöyle anlatıyor teledütünü. Evet kafamda yeni oluşan zaman fikri burada da zaman büyük harfle yazılıyor. Zaman fikri artık bu esere kendimi vermem gerektiğini söylüyordu bana. İşte çok net artık yazar olacak. Zamanı çoktan gelmişti ama salona girdiğim anda buruşmuş çehreleri görüp kayıp zaman kavramını edindiğimde beni pençesine alan endişeyi haklı çıkaran bir sorunla karşı karşıyaydım. Hala vakit var mıydı? Ve hatta ben hala bu işe girişebilecek durumda mıydım? Bu kendini sorgulaması da çok içten. Ee, yalnız bu içtenliği ara ara... Bayağı bırakır ve yazarlıkla ilgili, sanatla ilgili, yaratmayla ilgili uzun uzun düşüncelerini dile getirir, formüle eder, cümleler kurar. Ve böylece yazarlık üzerine bayağı yaratıcılık nedir diye okur, çok net bilgilenir. Burada şöyle demiş, çünkü yazar bir gün yazar olacağını daha düşünmezken, hiçgüdüsüyle hareket ederek başkalarının fark ettiği birçok şeye bakmayı sürekli ihmal etmiş. Bu da başkaları tarafından dalgınlıkla e, suçlanmış, o, suçlanmasına yol açmış olabilir. Kendi kendisi tarafından işitmeyi, görmeyi bilmemekle suçlanmış olabilir bu kişi diyor. Ama e, zamanla beraber o kişi daha yazar olmadan e, kendi deyişiyle bir cümlenin hangi aksanla söylendiğini Hakkında hiçbir bir şey bilmediği birinin yıllar önceki anlık bir yüz ifadesini, bir omuz hareketini sonsuza dek hatırlamaları için gözlerine ve kulaklarına emir vermiştir. Yani içgüdüsel olarak yazarın e, kulakları, gözleri algı halinde ve bunlar bir gün e, kağıda dökülme e, olgunluğuna geliyor. İşte e, burada da e, hani cümle hangi aksanla konuşuyor mimikler yüzler dedi ya hatırlarsınız. Odette'in İngilizce deyişlerinden bahsetmiştik, laflarına İngilizce kelimeler katıyordu. Fransuaz'ın yerel deyişleri vardır, okuyanlar hatırlayacaktır. Balbek Oteli'nin müdürünün özentili ve yanlış dili kullanımı Sodom ve Gomorda çok eğlenceli bir bölümdür. İşte bunlar hep dikkatini çektiği, gençken gençliğinde dikkatini çektiği konular ve bir gün biz bunları romanında anlatıcının okuyoruz. Dil Döşümde Proust ve Göstergeleri boşuna değil hakikaten özellikle dil göstergelerini böyle yanlış kullanımları falan çok çok güzel yakalamış. Çok güzel bölümdür. öneririm Sodom ve Gomor'un gönül tutukluk tutuklulukları. Başlığını taşıyan bölümü, e işte son cildin önemli eksenlerinden birisi bu dediğimiz gibi yazarlık sürecini içselleştirmesi, yazmaya başlaması, bu ve yazarlık üzerine uzun uzun cümleler kurması, gözlemler dile getirmesi ve son olarak da savaş geri plandaki bu savaş savaşın yaşanma süreci e az önce de belirtmiştim gezmeler kısıtlanıyor, salonlarda sürekli siyaset konuşuluyor, kırılgan bir şehir imgesi var ancak bizim aristokrat. Aksatlar, snop çevreler buluşmalarından geri kalmıyorlar, aksatmıyorlar. Bu savaş izleyi de arka planda bir karamsar nota dizisi gibi iğneleniyor bu cilt boyunca. Dolayısıyla hem işte bu yaşlanan kişiler, değişim, kendi yaşlandığını görmesi, fark etmesi anlatıcının hem de savaş, işte hastalık, ölüm üzerine düşünceler bu cildi biraz... Bu ciltteki tonu durgun, karamsar bir şekle büründürüyor. Acaba dedim okurken olgunluk döneminden mi? işte belli bir yaşa geldi ya anlatıcı. Ondan mı? Hayatın olgunlaştırdığı anlatıcının ses tonu mu? Niye olmasın? Buraları da aklımıza, buralara gidebiliriz. Yani. Bunlar düşündürüyor bizi. Edebiyat referanslarıyla tanımak, tanım, tanım, tanım, tamamlamak istiyorum bu cildi son bölümde özellikle Chateaubriand'ın e, mezar ötesi anılarına e, referans veriyor Memuardo Tum e, belki okumuş olanlar vardır e, çok uzun bir döneme yayılan e, Chateaubriand'ın hayatın her dönemi yazdığı çok uzun zamanlara yayılan bir e, anı anı kitabı ve e, bunun e, bir işte Chateaubriand'ın istediği bir şey var ben öldükten sonra yayınlanacak bu diyor bitiriyor anılarını bir yedi yılda üzerinde düzeltme yapıyor. Düşünün ne kadar uzun bir uzun bir dönemi kapsıyor artı yayınlanması zaman alıyor yani Chateaubriand mezara girdikten sonra okuruyla ya da arkasından onu takip edenlerle konuşmayı tasarlıyor. Sesini duyurmayı istiyor. Şimdi Proust'un da bu esere gönderme yapmasını anlamlı buldum. Ee, geç yaşta yazmaya başladığının farkında ama sözü de, yazısı da yapıt var olduğu sürece bitmeyecek. Ee, Chateaubriand'dan referansla e, son bölümde e, tamamlanması da e, çok hoşuma gitti. Bir de yazınsal edebi akrabalık var Aralarında Chateaubriand Fransızların. Çok büyük bir yani e, Üretken, Fransızca Açısından müthiş, güçlü bir yazardır. Ona referansla da bitirmesi hiç masum değil. <gülüyor> evet,
0: şimdi tekrar hatırlatalım programımız biterken. 17 Ekim'de açılış var. 18 ve 19 Ekim'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde. 22 Ekim'de de İstanbul'daki Fransız Kültür Merkezi'nde Proust'un ölümünün 100. yılı dolayısıyla programlar gerçekleşecek. Fransa'dan ve Türkiye'den birçok akademisyen Proust üzerine konuşacak. Tüm dinleyicilerimizi bekleriz bu etkinliklere. Bu etkinliklerin Türkiye'deki koordinatörü Nedret Hoca ve o bir yıldır ee, bu etkinliklerle uğraşıyor. Ayrıca Açık Radyo'daki bu program da onun sayesinde e, oldu. Bayağı yoğun geçti. Biz son programda da e, bunları da konuşacağız. En son programında da dünyada neler oldu, Türkiye'de neler oldu. O şekilde bitirmeyi e, bekliyoruz. E,
1: Evet hocam sizin bitirirken söylemek istedim. Ee, evet ben yine bu son ciltle ilgili yazınsal akrabalıktan yakın ruhsal yakınlıktan bahsetmiştim. Yine anmadan edemeyeceğim. <gülüyor> Hocalık damarı e, herhalde şey yapıyor. Gerard Dönerval'in Silvis'inden bahsediyor. O, oradaki e, izlenimler, duygular. Bir de Baudelaire'in. Baudelaire'de de sinestezi vardır bilirsiniz. Yani e, kendisinden önceki bu yazarlara, şairlere çok duyarlı bir kişi, bir romancı. Proust. Yani e, bunlar e, kayıp zamanın e, izinde gibi koca bir kitle. Kitabın işte bu özelliklerini sağlayan mutlaka bence bu duyarlı, dikkatli okur kimliğini de düşünmek lazım Proust'un. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.